नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ हामीले यो उपन्यास गएको साता तेस्रो श्रृंखला वाचन तपाईलाई पृष्ठ 47 को सुरुवातसम्म सुनाएका थियौँ आज यहाँ भन्दा अगाडीको भाग वाचन हुन्छ यो उपन्यास अलिखित पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2040 सालमा प्रकाशन भएको थियो र 2040 सालकै मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको कृति हो त्यसदेखि यता आठ संस्करण सम्म प्रकाशन भइसकेको छ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितले तराईको आञ्चलिकतालाई समेट्छ अब अलिखितको चौथो श्रृंखला वाचन सुरु गरौँ पृष्ठ 47 को सुरुवातबाट त्यसपखत एउटा कुरामा अचम्म मान्न सकिन्थ्यो त्यहाँ प्राप्त हुने जति वस्तु सबै स्त्रीसित सम्बन्ध राख्ने किसिमका हुन्थे यो संयोग नै होला तापनि हो पैसा भन्ने एउटा कुरामा भयो भने यो नियम लागू गर्न मिल्दैन थियो त्यो कुनै पुरुषको कुर्ता गन्जीको मैलो खल्तीबाट झरेको पनि हुन सक्थ्यो तर त्यसले यो प्रमाणित हुँदैन पैसा स्त्रीको हुन सक्दैन धेरै सम्भव थियो पहिलो रङ्गमा रङ्गिएको धोती बेरेका तिनीहरू कम्बरमा पैसा बटारेर झाङमा पल्टिदा होलान अनि जसरी तिनीहरूको लहठी चुरा फुट्दो टीका वा धागो अलग हुँदो त्यसैगरी सम्भव थियो हतारमा धोती पनि फुस्किँदो अथवा चोलोको टाँक लगाउँदा धोतीको होस नरहँदो अनि धोती फुस्केर अर्कोपटक कम्बर वरिपरि स्थापित हुँदा अघि सिउरेको पैसा कतै गुडेर धुलो वा घाँस मन्तिर विश्राम गर्न थालोस् प्रकट छ ती आइमाइहरू कुनै किसिमको लज्जा र अत्यासमा आफ्नो गाउँतिर हिँड्थे छिट्टै घर पुग्नलाई सक्यसम्म हतार मानेर त्यहाँ खर्च भएको समयको क्षतिपूर्ति गर्न खोज्दै त्यस पहाड जंगलमा एउटा अर्को वस्तु सधैँ अनिवार्य रूपमा देखिन्थ्यो कहाँसम्म भने एक दिन त्यो वस्तु त्यहाँ कतै नदेख्दा मैले सोचेको थिएँ त्यो पहाडभित्रै पस्यो कि त्यो वस्तु कुनै न कुनै गाई हुन्थ्यो जुन सधैँ त्यहाँ चरिरहन्थ्यो गाईको संख्या निश्चित थिएन तर एकभन्दा कम त पक्कै होइन यसले गर्दा लाग्दथ्यो त्यो गाई प्राचीन युगदेखि नै त्यहाँ धपाइएको छ र समयको गल्तीले थुमको भित्र पुरिनु साटो बाहिर छुटेको छ अलिक यस्तो स्थिति आयो उत्खनन हामीले दुईहरूतिर एकै पटक थाल्नु पर्ने भयो अंगुरमानले व्याख्या गर्यो पाँच पाँच जनाको दुई समूह बनाउने मजदुरहरू पनि त्यसैगरी बाँड्ने उत्तरतिरको माउन्टमा अंगुर आफैले रेखदेख सम्हाल्यो अर्को दक्षिणतिरकोमा आफूपछिको प्रौढ नम्बर दुईलाई उसले सुम्प्यो जुन निस्सन्देह वाग्ले नै हुन सक्थ्यो वाग्ले कुनै कुनै बखत आफ्ना स्तोत्र ज्ञान र बहस दुवैमा हास्यास्पद भएर देखा पर्थ्यो तैपनि एउटा दुब्लो पातलो प्रौढ त ऊ थियो भन्ने शंका कसैलाई छँदै थिएन 
तिनका तुलनामा अरुरु निकै जुनियर थिए र त्यस्तो अति कर्मठतादेखि भरिसके जोगियरे बस्नमा आफ्नो कल्याण मान्दथे अंगुरमानले स्पट देखाउँदै भन्यो वागलेजी तपाई त्यतातिरबाट खन्दै जानुस् हरिजन्टल र भर्टिकल दुबै किसिमले खन्दाखेरि लेंथ ब्रेड्थ र डेप्थ तिनै डाइमेन्सनले विचार गर्नुपर्ला अनि टाइम नि तिलकले यो ठट्टा गर्यो कि उ गम्भीर थियो पत्तो पाइएन त्यो स्वर्गीय आइन्स्टाइनसँग सोध्नु पर्छ गणबहादुर थापाले जवाफ दियो जुन निस्सन्देह ठट्टाको दृष्टिले उसलाई एउटा व्यक्तित्व दिलाउने खालको ठहरिन्थ्यो काम थालियो धागो किला आदि बाँधिए कति कति जमिन सफा गर्नुपर्यो अब हेर्दाखेरि धागो आदिले गर्दा त्यहाँको सतह विभिन्न खानाहरुमा बाँडिएको थियो खानाहरु निकै नापका साथ बनाइएका थिए दुई थुम्काहरुमा काम गर्ने तरिकामा केही भिन्नता अवश्य देखे सोधेपछि अंगुरमानले बतायो काममा केही भिन्नता हुनु यस कुरामाथि निर्भर गर्छ तिमी उत्खन गरेर के निस्किन्छ भन्ने आशा गर्दछौ आशा पहिले कसरी गर्न सकिन्छ मैले प्रश्न गरे जुन पनि आशा पहिले नै त गरिन्छ ऋषिले जवाफ दियो जुन कुरो पहिले नगरिस् त्यो आशा कसरी हुन्छ केही आधार केही अड्कलका साथ हामी यस्तो आशा गर्दछौ अनुभवले यस्तो क्षमता दिन्छ त्यसमा असफल भइयो भने फेरि नयाँ अनुभव दिन्छ अंगुरमानले शान्त भएर जवाफ दियो आफ्नो विषय र विचारमा उपोक्त थियो यसमा कुनै सन्देह गर्ने ठाउँ थिएन यसरी म दुबैतिर हेर्दै जिज्ञासा गर्दै स्पष्ट र संदिग्ध हुँदै खूब थाक्न थाले पहिलो दिन हामीले बीस जना मजदुर फेला पार्यौँ दुबैतिर दस दस जना बाँडिए दस दस कोदालाहरू मच्चिएर एकनाससित जमिन फोर्न थाले कोदालाको आवाजले एकदम थाहा हुन सक्छ जमिन कस्तो छ जस्तो अबाध भएको पानी लाग्ने तर माथि माथि सुकेको खेत मुन्तिरबाट नरम हुन्छ भने त्यसमा खन्दा कोदालोबाट निस्केको धस धसको आवाज धारको लहे लहेमा आदि कोदालो जमिन भित्र धस्तै गएको आवाज हो हिलो छ खेतमा भने कुनै खास आवाज हुँदैन पानी छ भने ढुङ्गाको बहना खियाए जस्तो आवाज निस्कन्छ अनि हामीले अहिले काम थाले जस्तो पर्ती र वर्षौँदेखि नजिस्काएको जग्गा छ भने सबैले अनुभव गरे धङ धङको आवाज निस्किरहेको थियो जुन गाँजिएको जमिनसित कोदालो टक्राएको आवाज थियो केवल सतहमा जुझ्न सकिरहेको किसिमको किनभने कोदालाको धारले शताब्दीयौँदेखि खात लागेको माटो चिर्न निकै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको थियो धेरै अनुभवी कोदालाको भार हुन्थ्यो तर त्यसले माटो भने ज्यादै कम काट्न सकेको थियो माटो होइन त्यहाँ समय खात लागेर बसेको थियो कंक्रिट नै कंक्रिट ओछ्याएर समयलाई काट्न खन्न त गाह्रै हुन्छ त्यसले गर्भमा अनेक थोक लुकाएको स्तूपको रूप धारण गरेको छ भने एक्कासी गणपत भाईको कोदालाको सल्कँदो धार जमिन भित्रको कुनै ढुङ्गोसित ठक्कर खायो गणपत भाईको वृद्ध र अलि खुकुलो गरी बीड समाउन सक्ने हातमा बीडसँगै एउटा कम्पन आयो का ह छेउको कोदालेले सोध्यो रोडा ह गणपत भाईले भन्यो र माटो उदिनेर हेर्यो के पुरिएको रहेछ एउटा ढुङ्गो थियो यो टक्करमा कोदालाको धार एक ठाउँबाट अलि दोब्रिए छ गणपत बसेर खैनी मल्न थाल्यो अंगुरमान कतै बसेर सुस्ताइरहेको थियो दगुर्दै आयो कोदालाको आवाज उसले पनि सुनेको थियो कोदालो मच्छाउँदा यस्तो आवाज त बराबर भइरहने हो तर अहिलेको आवाज अलि अस्वाभाविकै थियो त्यसकारण अंगुरमान स्वाँस्वाँ गर्दै र आस्वान्वित हुँदै त्यहाँ आइपुग्यो तर अंगुरमानले जब ढुङ्गो उखेलेर हेर्यो त्यसको उत्साह बादल झैँ कालो भयो जसलाई ऊ झटारो हिर्काएर बर्साउन पनि सक्दैन 
त्यो त एउटा साधारण रङरोगनको अलि ठूलो तर एकदम घटिया किसिमको ढुङ्गो रहेछ उसले भन्यो जस्तो आवाज सुनिएको थियो तर एकदम घटिया किसिमको ढुङ्गो रहेछ जस्तो आवाज सुनिएको थियो त्यस अनुसार यसमा केही त विशेषता हुनुपर्ने तर यति साधारण र विशेषता रहित ढुङ्गो मैले आफ्नो जीवनमा देखेको थिएँ बाल्यकालमा समेत किनभने मलाई बाल्यकालमा पनि ढुङ्गाहरूसित मोह थियो म किसिम किसिमका ढुङ्गा जम्मा पार्थेँ जुन मसित अझसम्म छँदैछन् अब के गर्नुहुन्छ ती ढुङ्गाहरू तपाईँ मैले सोधेँ आफ्ना छोराछोरीलाई दिएर जान्छु अंगुरमानले भन्यो अलिकति निश्वास आदिको क्रिया पनि त्यसमा सामेल भए म भन्न सक्दिनँ केही ढुङ्गा मैले आफ्नो पिताज्यूबाट पनि प्राप्त गरेको थिएँ उहाँ तिनलाई शालिग्राम भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँ घण्टा दुई घण्टा तिनको पूजा गरेर मात्र हामीसँग बोल्नुहुन्थ्यो तर मर्दाखेरि उहाँको गरिबी मरेन कति भने उहाँसित अघि भएको एउटा घर समेत थिएन केवल तिनै शालिग्रामहरू थिए तपाईँ आफू पूजा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न केहीलाई गर्छु पछि थाहा भयो तिनमध्ये सबै शालिग्राम थिएनन् बुबा सबै काला ढुङ्गालाई शालिग्राम भन्नुहुन्थ्यो जुन उहाँको समय बर्बाद गरिदिने गर्थे र एउटा बेकारको वस्तु अगाडि प्रभु मेरो दुःख हरण गर पाप नाश गर मोक्ष देऊ भनेर घण्टौँ हात जोड्ने हास्यास्पद अभिनय बुबाबाट गराउने गर्थे ऋषिले सोध्यो त्यसो भए तपाईँले पूजा गर्ने चाहिँ वास्तविक शालिग्राम हुन् भन्ने प्रमाण छ जसले तपाईँ हास्यास्पद बन्नुहुन्न अंगुरमानले भन्यो त्यस्तो त होइन तर प्रमाण यतिकै हुन्छ कि ती वास्तविक शालिग्राम हुन् भन्ने लाग्दछ अंगुरमान माथिको तर्क दिँदा गम्भीर थियो तर मलाई हाँसो उठ्यो कति रमाइलो कुरो उसको के प्रमाण छ भने प्रमाण छ जस्तो लाग्दछ शालिग्रामसित कुनै जीवन दर्शन टाँसिएको होला उसको टिको चाहिँ ऋषिले भन्यो एउटा पुरातात्विक विधलाई मान्छेमा होइन ढुङ्गामा बढी रुचि हुन्छ मान्छेमा भए पनि हाड कंकालको रूप लिएपछि मात्र हुन्छ भन्छन् तपाईँको शालिग्राम दर्शन वा ढुङ्गा प्रेम अथवा अघि ढुङ्गालाई चोट लागेको ध्वनि छुनेर आत्मिधि आउनु त्यही पुरातात्विक विशेषता त होइन अंगुरमान त्यसको उत्तरमा सम्झाउने किसिमले बोल्न थाल्यो कहिलेकाहीँ खण्ड खाव्य परेर अलिकति खन्दा पनि कुनै महत्त्वपूर्ण वस्तु फेला पर्न सक्छ र त्यस्तै आवाज सुन्दा एउटा पुरातत्वविद झस्केन भने उसको पुरातत्वविद हुनु नै संदिग्ध हुँदैन त्यसपछि हाम्रो काम निर्वाध गतिले चलिरह्यो दोस्रो दिन तेस्रो दिन चौथो दिन अनि कैयौँ दिन पाँचौँ छैठौँ दिन कर्णबहादुरको कपाल दुख्न थाल्यो खास अचानक पनि होइन केटाकेटी देखिने उसको यो रोग थियो भनिन्छ पहिले पहिले उसले टाउको तन्किन थालेपछि बेहोसै हुने गर्थ्यो बेहोसपछि ऊ अनेक अनेक स्वप्न देख्ने गर्थ्यो ऊ उडिरहेको छ ऊ भीमसेन बनेको छ ठूलो फुटबलर बनेको छ र ओलम्पिक खेलमा एक्लै एकका विरुद्ध एघार गोल गरेको छ नेपाललाई विश्वकप तीन पटक दिलाइसकेको छ दुईटा गुणामाथि पालैपालो भकुण्डो उफार्दै गोलपोस्टसम्म पुगेको छ कसैले खोज्न पनि सक्दैन सबभन्दा बढी सपना कर्णबहादुर फुटबल सम्बन्धी देख्ने गर्थ्यो यो जम्मै आधा घण्टा पैंतालिस मिनटभित्रमा घटिसक्थ्यो आधा घण्टा पैंतालिस मिनटपछि ऊ सम्पूर्ण स्वप्नदेखि निष्प्रिय र न्यास्रो भएर बिउँजिन्थ्यो अब उसलाई त्यस्तो हुँदैन तर उत्खननको पाँचौँ छैठौँ दिन जब कर्णबहादुरलाई कपाल दुख्न थाल्यो सबैले ठाने यो त्यही रोग बल्जेको हुनसक्छ हामी टुम्लेटहरूमा पानी र साथमा केही खानेकुराहरू लग्ने गर्थ्यौँ कर्णबहादुरले चमेनाको वास्ता गरेन एउटा टुम्लेट उचालेर आधीभन्दा बढी पानी रित्याएर गयो म एकछिन सुत्न चाहन्छु उसले भन्यो उसित दुई चारजना गाउँलेहरू पनि गए पहिला दिनदेखि नै गाउँलेहरू हाम्रो यो रमिता हेर्न आउँथे सुरु सुरुमा त एउटा व्यापक भिडले हामीलाई घेर्ने गर्थ्यो जिम्मेदार पनि एक दिन आएका थिए अब त त्यो भिड छिमलिदा छिमलिदा एउटा ठुटो अर्थात नगन्ने मात्र बाँकी थियो भने त्यही घटेको भिडबाट दुई तीनजना कर्णबहादुरसँग गएका थिए साँझ हामी फर्कँदा बत्ती बलिसकेको थियो लालटिनको उही धुवाग्रस्त उज्यालोमा कर्णबहादुर त्यही लालटिनको चिम झैँ अनुहार साथमा लिएर पल्टेको थियो 
कर्णलाई त्यस्तो देख्नु आफैमा अनौठो थियो जति चुटकीलाहरू उसलाई कण्ठ थियो त्यसले त त्यसै पनि उसको अनुहारमा काउकुति झर्नु पर्ने अब कहिले कहाँ क्लान्त भ्रान्त एउटा पीडित कविता चाहिँ पढ्न सकिन्थ्यो कुनै कुनै पेन्टिङमा हुन्छ एउटा उदास पहेलो र सूर्य भर्खर निभेको साँझको रङलाई उतारिएको छ चारैतिर एउटा ओकोहरो उदासीले भरिएको र झन्डै झन्डै मृत्युकै आकार प्रकार उमेर र काठको एउटा झिनो पारदर्शी पहेलोपन त्यसमा दर्शाइने प्रत्येक पदार्थमा ओर्लेको हुन्छ रुख घर पहाड खोला पोखरी समुद्र अथवा कुनै परखिरहेकी केटी सबैमा सम्पूर्ण चित्र त्यही पहेलोपनामा छोपिएको हुन्छ अहिले लाग्दथ्यो कर्णबहादुरले त्यस्तै एउटा सिंहको चित्रलाई झिकेर अनुहारमा जथाभाविट आगेको छ ऊ खान पनि गएन त्यस दिनदेखि प्राय दिनदिनै ऊ छिटो फर्किन थाल्यो फर्किनु अघि ऊ पहिले जस्तै आधा टुम्लेट पानी घाटीमा खनाउँथ्यो अनि सुत्न जान्छु भनेर हिँड्थ्यो बेलुकी हामी फर्किँदा उसको उही अनुहार भेटिन्थ्यो उसको सम्पूर्ण कार्य हामीलाई कण्ठ हुन थाल्यो एउटा कुराले हामीलाई आश्चर्य दिएको थियो त्यस्तो भएर पनि कर्णबहादुरले कहिल्यै कुनै प्रकारको औषधिको माग गरेन बरू अंगुरमानले सोद्धा केही नबोलेर वा केही एकतमासले बोलेर सधैँ टार्ने गर्थ्यो धेरै दिन बितेपछि हामीलाई थाहा भयो कर्णबहादुरलाई औषधिको आवश्यकता थिएन ऊ कुनै अन्य रोगले पीडित रहेछ कर्णबहादुर जहाँ जान्थ्यो त्यो एउटा थारुको घर थियो मङ्गल खाँव अर्थात मङ्गल खाँव थारु हातमा सधैं नरिवलको हुक्का लिएर हिँड्थ्यो हाँस पाल्थ्यो र आफ्ना दुईटी तरुणी छोरीलाई बिदा गरेर कसरी पठाउने भन्ने फिक्रीले दुब्लो हुने गर्थ्यो ऊ आफू त अब निकै बुढो भइसकेको थियो तर उसका माइला साइला र कान्छा छोराहरू बलिया बाङ्गा देखिन्थ्यो जेठो चाहिँ छोरो त करिब करिब मङ्गल खाँव जत्तिकै वृद्ध देखिन्थ्यो पन्ध्र सोह्र वर्षभन्दा बढी अन्तर बाबु छोराको बीच थिएन होला सम्मन खाँ नाऊ बाबु जस्तै आफ्ना छोरी र बहिनीहरू बिदा गराउन नपाएर दिन प्रदिन कपाल फुलाउँदै थियो बाबु छोरामा एउटा अन्तर अवश्य देखिन्थ्यो सम्मन खाँको हातमा हुक्का होइन तारा जस्तै आकारको सनबेर्न बनाइएको काठको एउटा चारचुच्चे कतुवा हुने गर्थ्यो र काकी मन्दिर एक मुस्लो सन च्यापिएको हुन्थ्यो जसका सहायताले सनको डोरी बाट्ने मनसाले ऊ कतुवा घुमाइरहन्थ्यो र बहिनी छोरीको ससुरालीतर्फका निर्दयताको कथा सुनाइरहन्थ्यो रजकलिया लजकलिया र जयकलिया यिनमध्ये जयकलिया मङ्गल खाँकी नातिनी थिए बाँकी दुई छोरी थिए तिनैजना घाँस काट्न जान्थे धुम्रपान गर्थ्यो र समाचकियादेखि लिएर रोपाई र बिहेका गाली गीत पनि तिनीहरू अनवरत रूपमा गाउन सक्थे कर्णबहादुरलाई खुवाउने काम तिनीहरू नै गर्थे जसले गर्दा उसको रुचि अलिक उँभो नै लागेको हुन्थ्यो ऊ भात त जति खान्थ्यो त्यति खाने नै गर्थ्यो तर चाटचुट पार्ने काम चाहिँ आँखाले गर्थ्यो त्यसमाथि तिनीहरू चोरो लगाउँदैनथ्यो केवल एउटा सबको हुन्थ्यो जुन यताउति सरिरहन्थ्यो बिस्तारै ऊ तिनीहरूसित आँखाका साथ हात पनि मिलाउन थाल्यो हत्केलाले देख्थ्यो कि आँखाले छुन्थ्यो यो थाहा छैन यस्ता क्षण र मौसममा कर्णबहादुरलाई कुनै पनि दोबासेको उपस्थिति खतरनाक लाग्दो हो उसले कुनै दिन रजकलियालाई भन्यो ए मेरो कोठामा आन दिउँसो रजकलियाले जेसुकै भाषा बोले पनि कर्णबहादुरले बुझ्यो रजकलिया आउँछे उसले त्यसलाई दस रुपियाँको नोट पनि दियो त्यही हाम्रो उत्खननको पाँचौँ छैठौँ दिन थियो जब कर्णबहादुर थापालाई धेरै दिनपछि आफ्नो क्रोनिक रोगको सम्झना भयो कुन अर्थमा भने त्यो धेरै दिनपछि पहिलोपटक उसको शिरमा प्रवेश गर्दै थियो 
त्यसपछि उसले लसकलियाला बन्यो त्यसपछि जयकलियाला बन्यो म कहाँ आइज उ बरोबर नोट दिने गर्थ्यो तिनीहरु बरोबर दिउँस आउने गर्थे त्यसकारण उ औषधि प्रति व्यवस्था देखाउँथ्यो किनभने उ स्वयं नै निको हुन चाहदैन थियो हामीले यो थाहा पाएपछि के थाहा पायौं भने उ टाउको दुख्नाले पीडित होइन रहेछ कुनै अर्कै व्याधिले दिनदिनै दुखी हुँदै जाँदो रहेछ त्यो के भने हामी शनिबार प्राय काम गर्दैनथ्यौं बिदाको मूड हुन्थ्यो काम तापिन्थ्यो रक्सी धोकिन्थ्यो र जथाभावी हाँसो र भावुकताका कुराहरु छासमिस किसिमले एउटै हुक्कामा भरेर खाइन्थ्यो हामीले काठमाडौँबाट जुन रक्सी ल्याएका थियौं त्यो तुरुन्तै सखाप भएको थियो अब कि त ताडीवाला ताडी गाग्रोमा भरेर हामीलाई इच्छा भोजन गराउन आउँथ्यो कि मधुरी भट्टीबाट कुनै मान्छे गरेर ठर्रा भए पनि तात्तातो लिएर आउँथ्यो मौवाको रुख धेरैले देखेका थिएनन् ठर्रा खाएपछि हेर्न गए जरखरिएको आकर्षण रहित रुख बिग्रेको भोरलाको पात जस्तो सानो पात राति रुखमुनि भूत लाग्छ भन्ने आशंका किम्बदन्ती संक्षेपमा यही थियो मौवाको वृतान्त हो त्यसको फल भने ज्यादै कलकलाउँदो रहरलाग्दो गुलियो र कुनै मानेमा सुगन्धित भने रुखसँग कुनै मेल छैन सितसितै मौवाका जागरिला फलहरू टपटपी रुखमुनि चारैतिर झरिरहेका हुन्थे रसदार र प्राकृतिक त्यस्तो मौवाबाट बन्ने रक्सीको नाउँ हुन्थ्यो ठर्रा रुख जस्तो फल छैन फल जस्तो त्यसको अर्क छैन एक दिन कर्णबहादुरले ऋषिरामलाई कुनै भट्टीको पछिल्तिर लगेर रक्सी बनाइसकेपछिको मौवाको थुप्रो देखाइदियो ऋषि दुर्गन्ध र दिग्मिकले गर्दा त्यहाँबाट हटिसकेपछि पनि धेरै बेरसम्म रुमालले नाक छोपिरह्यो मौवाको सेतो सेतो हरियोपन मिसिएको त्यस्तो फल ढाडिएर चुसिएर छोक्रा भएर रङमा चियाकै छोक्रा जस्तो देखिन्थ्यो तर चिया देखेपछि चियाको छोक्रा त्यति लाग्दैन जति मौवा देखेपछि त्यसको छोक्रा विभत्स लाग्दैथ्यो एउटा असह्य दुर्गन्ध जुन त्यसको ठर्रामा समेत हुँदैन जसपछि मान्छे बेहोश हुन रुचाओस् मौवामा भूत चुरैन बस्छ यो कुरा बुढा पुराना बीच पनि प्रचलित थियो अब केटाकेटी पनि जान्दछन् त्यही मौवा मुन्ती र हाम्रो नायक कर्णबहादुर कहिलेकाहीँ जयकल्याका साथ विश्राम गर्ने गर्थ्यो जयकल्या एकदम काथर थिए तर भूतको भय भगाउनका लागि कर्णले केही अतिरिक्त द्रव्य खर्च गर्नुपरेको थियो जुन ऊ नोट होइन खुद्रा सिक्काहरूको रूपमा खल्तीमा बजार हिँड्थ्यो जयकल्याको मनबाट भूतको त्रास त कतै पनि गएन तर उसलाई त्यो अतिरिक्त रेजकी एकैछिन आँट गरेर आँखा चिम्लेपछि पर्याप्त उपयोगी देखिन थाल्थ्यो रचकलिया र लचकलियाका लागि उसले खल्तीमा कुनै किसिमको खुद्रा लिएर हिँड्न पर्दैनथ्यो किनभने तिनीहरूसँग ऊ अपेक्षाकृत निरापद अर्थात भूतप्रेतको बसोबास नभएका एकान्तहरूमा भेट्थ्यो श्रुति समेकमा अहिले तपाईँ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन सुनिरहनु भएको छ यसको बाँकी भाग लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको चौथो श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश अब वाचन सुनौ मंगल खाऊं वा खां को छो में उटा और को फूस को गार्थियों संकर राउत को संकर राउत र बिशुन राउत को दो जना दाई बाई छोरा और खेत में काम करने सकने वाली सकी कसन विशेषकरी संकर राउत का उसकी उटी छोरी गवना सोना वाले विदा वाली सकी किचे कई दिन में नाती को मुख्य अर्न पाने आसाले वो बरोबर संधि शंकर की स्वास्थ्य का छोटी रबाटा तालर माथी का दूसरा दांत पोकली सके कासन तर विश्वन राउत की स्वास्थ्य ला इली निक्के समय समय तरुणे राहन से बनेरा औरतल काटना सकेंगे कुने अन्य जीव शास्त्रीय दुर्घटना काटी न वाले कर्मा योटी बांजी थी फुलवा लोगों ले छाड़ी दिए कुतियो तर कीने छाड़े अप्राप्य फुलवा को रूप लेकरदा दुखती हो, वो दिन-दिने कपाल दुखाऊंती हो, मध्यान्नमा आधा टुम्बलेट पानी मुख में उरालती हो और दुबलाऊंने करती हो, कुन आसमा बने फुलवा मानसे, तर फुलवा बने हास्तती मात्रा मान देना थी। आइजन फुलवा मेरो कोठामा आई ना किन डर लागेला केको डर धेरै नोट दिन्छु हुन्न ना चाहि नोट हमरा नचाइए पनि भोलि आउनै पर्छ म कुरिरहन्छु एक कुर्न भनेर कर्णबहादुरले कपाल पाल्यो दारी पाल्यो अनि रोग पाल्यो अंगुरमानले एकदिन ट्याब्लेट दियो यो खाऊ सधैं रोग पाल्नु हुँदैन अर्थात फिल्डबाट भाग्नु हुँदैन तर कर्णबहादुरलाई सिटामोल होइन फुलवा चाहिन्थ्यो किनभने 3.5 हातकी फुलवा र सानो सिटामोलमा कुनै समानता थिएन ये बाण 
कर्णले निकै पैसा उधारतापूर्वक खर्च गरिसकेको थियो सायद 60 भन्दा बास्तेर उ अझै दानवीर बन्ने आकांक्षा राख्दथ्यो तर जयकलिया र फुलवाला मनाइदिने कुरा सुन्दा अनेक मुख नबिगार्ने होइन तर कर्णबहादुरले छरेका अतिरिक्त सुकी मोहरले गर्दा फेरि काइयो साइयोले कोरेर बिग्रेको मुख सफार्थि तिनताका कर्णबहादुर यति सौन्दर्य शास्त्री भएको थियो उ फुलवाको रूपका लागि दिनदिन भर र कहिले कहिले त रात रात भरि पनि एक से एक नवीन उपमा खोजिरन्थ्यो यसको हास्यास्पद पक्ष तब प्रकट हुन्थ्यो जब उति उपमाहरु मध्ये कुनै कुनै फुलवाला पनि बताइदिने गर्थ्यो अनि फुलवा नेपाली भाषा र आफ्नो रूप दुबैसित त्यति घनिष्ठता नभएकाले त्यस्तो बखत कवित्वहीन भनेर बिन्थि बिचरा कर्णबहादुर न कवित्व न पैसा फुलवा कुनैले पनि नियन्त्रणमा आइरहेकी थिएन बसेर आफ्नो असफलतालाई जिनकाठी कसेर दौड लगाएको हेरिरहन्थ्यो एक दिन उसले सोच्यो फुलवाला अन्तिम पटक प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नुपर्यो त्यसपछि त्यस्ती भैंसी जस्तो बुद्धि भएकीका लागि म उपमा खोज्न बन्द गरिदिन्छु तर उपमा त उ त यथार्थमा फुलवाको रूपका लागि खोज्ने गर्दथ्यो र रूपले उसलाई छटपट भित्र झोसी दिएको थियो उ मसँग थियो फुलवा गोबरको थुप्रोसँग थिए गोरा पार्दै थिए गोबरसित खरपराल मिसाएर मुस्थी त्यसलाई अगुल्टोसँग दाँच्ने गरी लामचो पार्थी र चाङ लगाउँथे सुकेपछि चुलोमा यही राम्ररी बल्छ कलेके बाल्न हतार हुन्थ्यो त्यसबखत अलि कम सुके पनि काम चलाउन खोजिन्थ्यो बाकी भाग चुलैको आगाले सुकाउँछ त्यसबखत धुवा बढी हुन्छ फुलवा मामा गर्न सबै काम गर्थि त्यसकारण उसलाई थाहा थियो गोरा राम्ररी सुक्नु पर्छ चाङ लगाएर राखेको गोरा उल्टो पारेर बनाएको छोटो मोटो पिरामिड जस्तो देखिन्थ्यो र गाउँको शोभा बढाउँथ्यो फुलवाले काम सकेर पैनीमा हात धोइ प्राय पैनी वा नजिकै छेउछाउतिर यो काम गरिन्थ्यो हात धुनेर पानीको अरु सुविधाले गर्दा उसले धेरै बेरको काम गराइले ककरक्क परेको ढाड सोझाइ र आँखा उचाली कर्णबहादुर र मलाई देखेर निकै संकोच मानि र आङसाङ तान्ने काम उसले बिचैमा रोकिदिए उ हामीलाई छलेर जाने प्रवृत्ति देखाउन थाली कर्णबहादुर हतारियो मलाई गजगचाउन थाल्यो मैले बोलाइदिए फुलवा गे फुलवा आई आएर उभि तर केही बोलिन कर्णबहादुरले भन्यो तेरो अनुहार कस्तो छ थाहा छ फुलवा फुलवाले हेरी वास्तवमा उसले यसबारे पटक्कै थाहा पाए जस्तो देखेन मैले उसलाई भनिदिए कर्णबहादुर उसको अनुहारबारे केही भन्न खोज्दैछ आफ्नो अनुहारको विषयमा केही सुन्ने उत्सुकता अब उसलाई भयो होला सहज प्रवृत्ति आफ्नो रूप वा यौवनको विषयमा केही त चाल पाएकै होली त्यसका लागि लोग्ने नै त चाहिँदैन उ टाउको निहुराएर भए पनि अड्डिएर बसी तेरो रूप पुरैनको पत्ता जस्तो छ फुलवा हाँस्न थाली फुलवाको रूप पात जस्तो हाँसो मलाई पनि उठ्यो कण्डबहादुरको वाक्यको यस्तो अर्थ लाग्न सक्थ्यो ए फुल त पात जस्तो छस् त्यसो त पुरैनको पत्ता जुन भनिएको हो त्यो एउटा हरियो र कलकलाउँदो वस्तु थियो त्यसमाथि त्यसको चिल्लोपन एउटा प्राकृतिक घटना मान्नुपर्दछ कण्डबहादुरले यहीँ आएपछि पुरैनको पत्ता देखेको थियो जुन पोखरीमा उसले त्यो देखेको थियो त्यहाँ निकै बकुल्लाहरू एकखुट्टे भएर पुरैनको पत्तामाथि उभिएका देखिन्थे पत्तामा पानीका थोपाहरू पनि हुन्थे जुन अलिअलि हावाले फु गर्दा केही चाहिँ पातको चिल्लोपनले गर्दा बलवेरिङ जस्तै यताउति गुडिरन्थे जस्तो कर्कलाको पातमा हुन्छ 
गणबहादुरलाई अर्को अचम्म के लाग्यो भने यति रहर लाग्दा पातहरु भएर पनि फूल देखिन्दैनन् जोस गाउँमा आएपछि पहिले उसले पुरैनको पात देखियो त्यसपछि फुलवा अर्थात पहिले उसले पुरैनको पात मन परायो त्यसपछि फुलवा जुन पातको फूल हुँदैन त्यो पात बाँझो हुन्छ यो ठानेर उसले पुरैनको पात फुलवालाई दियो फूल यो उपमा वास्तवमा उसले निकै गहिरी र प्राप्त गरेको थियो उसले मसित एक रात सोधेको थियो त्यसलाई पुरैनको पत्ता भन्दछन् त्यसको फूल कोइ त मैले भने त्यसको फूल फुलवा भएन त अब गणबहादुरले मेरो ठट्टामा हाँस्न थाल्यो पुरैन भनेको के नि त्यो कुनै फूल हो कि मलाई थाहा थिएन अनि फुलवा उसलाई यति मात्र थाहा थियो पुरैनको चाक्लो पत्तामा भोज खान्छन् त्यसकारण उ हाँस्न थाली भोज खाने पत्तामा उसको अनुहार देख्दै छ गणबहादुर मतलब मन पड़ दिया मतलब कोस्ट लाख सुबह आता बन्ना कंडबादुर ले बिनो दिरुप में पाने को थियो तर भित्र भित्र वो अस्तबस्त थियो मलत हादसा बक हम कहा जानी था फुलवाली पानी रत्या टिकन नष्ट कर गई वो फुलवाला पौर समपच्छाई रायो केवल आँख हाले मलत सोधे केवल बुझे बुझे कंडबादुर देरी निराश म कसैको भनाई समझिन थाले भाषा सिकाउने हुने प्रेम गर्न लगाऊ उ आफ्नो भाषा बिर्सेर भए पनि प्रेमिकाको भाषा सिक्ने छ त्यस बाहेकको समयमा कर्णबहादुर थापा मन पुकाएर मौवाको रुखको प्रयोग गरिरह्यो र फुलवाको सम्झनाले ग्रस्त भएर रुगा लागे जस्तै असजिलोमा बसिरह्यो तिमी त भन्थ्यौ इनीहरू सजिलोसित मान्दछन् तर दोस्रो तेस्रो दिन कर्णबहादुर साच्चैकै रुगाग्रस्त भएछ उ रुमालले बारम्बार नाक समाउँदै आँखामा अलिकति निराशा र रुगाको आँसु लिदै बोलेको थियो थापा मैले कुनै रेखागणितको सिद्धान्त त प्रस्तुत गरेको हैन मैले भने तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने त म त्यतिखेर मान्छेका विषयमा बोल्दै थिए र त्यस्तोमा बोल्दा मान्छेको वातावरण र तर क्या चीज केटी छ यार ओफ कर्णले ओफ भन्दा माथिल्लो दाँत तल्लो ओठमा पुराएको थियो त्यहाँबाट ध्वनी र हावा यसरी यताउती बाट निस्केको थियो जसरी छोपेको तसलाबाट कहिले यता कहिले उतातिर बाफ निस्कन्छ उसले लालसायुक्त ओठले भन्यो एक रात पनि त्योसित सायद यही देखि तिम्रो गल्ती थाहिन्छ किन मलाई थाहा छ तिमी गाउँका ठिटीहरूलाई पैसा दिन्छौ यो राम्रो होइन यसमा नराम्रो के छ भन त कर्णबहादुरले भन्यो म तिनीहरूसँग बलजफ्ती त गर्दिन तिनीहरूलाई हरण गरेर त ल्याउँदिन तिनीहरूको इच्छाको कुरो हो तिनीहरू पैसा लिन्छन् म दिन्छु त्यसपछि मेरो इच्छाको कुरा पनि आउनुपर्छ मैले बलजफ्ती गर्ने भए फुलवा खोई त्यसमाथि तिनीहरूलाई सधैँ थाहा छ पैसा केका लागि लिँदैछन् म त झन् यसरी तिनीहरूको सहायता गर्दैछु तिनीहरूको कुनै न कुनै आवश्यकता पुराइदिँदैछु खोई कुन्नी कसको आवश्यकता पुरा हुँदैछ तै पनि मैले भने यो एउटा यस्तो परिस्थिति हो जसमा निर्धक्क भन्न सकिन्छ तिमी ससम्मान तिनीहरूको आवश्यकता पूरा गरिदिँदैछौ कसो सायद उसले मेरो बाक्यभित्र केही व्यङ्ग्य खोज्ने जमर्को गरेको थियो कारण जवाफ दिएन श्याम रंग श्याम संग मेलनाथ चित्त दंग श्याम रंग श्याम संग मेलनाथ चित्त
पछि मैले सुत्न भनेर कोल्टे फेरे कर्णबहादुर फुलवाको लागि एउटा नयाँ उपमा र एउटा नयाँ उपाय सोच्नमा एकचित्त भयो काठमाडौँबाट उ एउटा प्लेबॉय पत्रिका बोकेर पनि आएको थियो उसको विचार थियो गाउँमा उसले हेरिसक्नु ठिटीहरु पाएन भने प्लेबॉयका न्यूडहरु हेरेर समय काट्नेछ अब उसलाई त्यस्तो कुनै समस्या थिएन बरु एकदिन उसले जयकलिया कि लजकलियालाई त्यो तस्बिर देखाइदिएको थियो जयकलियाले कुनै नांगी मेम कहिले देखेकी थिएन उसलाई संकोच पनि प्रशस्त हुन थाल्यो तर कर्णबहादुरले त नोट उत्पन्न गर्नमा दक्ष थियो जसले जयकलिया निकै बाँधिएकी र फुक्लेकी थिए एउटी मेमको छाती देखेर उसले भनेकी थिए केतबडा केतबडा बना देलेबा उसले त्यो खिचाएको हैन बनाएको तस्बिर ठानिछ त्यसपछि उसले जयकलियालाई प्लेबॉय देखाउन छाडिदियो दिमा बात बातको बखत पैनीहरुमा र अन्य ससाना कुलाहरुमा समेत पानी टन्न हुन्थ्यो पानी अरु किसिमले बाधा दिदैन भने जताततै भरिएको छरिएको वा तरिएको हेर्न मलाई पहिले देखि नै मन पर्ने क्रिया हो कर्णबहादुर पनि पानीको यस्तो दृश्यबाट प्रशस्त प्रभावित भएको रहेछ अझबर सुरु सुरुमा त उ केही आतंकित पनि भएको थियो एकदिन मसँग सोध्यो यस्तो पानी हुँदा खतरा हुँदैन बात बातको पनि मात्र खतरा हुन्छ यसबाट त खेतमा पानी पटाइन्छ मैले भने दोस्रो दिन उ बाँध हेर्न गएको थियो त्यस दिनदेखि बेला बखत उ नदीकी पैनीको किनारतिर जाने गर्न थाल्यो उसको विचार थियो यसरी उस स्वच्छ हावा आफ्नो फोक्सोमा भर्ने बढी अवसर प्राप्त गर्छ यसले फुलवाला भेट्ने अवसर पनि दिन सक्छ भन्ने परेको होला त्यो उसको निजी कुरा बेग्लै फुलवालाई सतीत्व भन्दा पनि बढी डर आफ्ना माइजूहरुको थियो माइजूहरुले गाउँका प्राय सबै सम्भव नवयुवक वा तिनका अभावमा अद्वैश्य र किशोरसित फुलवाको युगल तस्बिर खिचाइसकेका थिए र पारिश्रमिकका रूपमा प्रशस्त कुटपिट गरिसकेका थिए उसित बेर्नाला जे हुन्थ्यो त्यो चेत्रा हो कि धोती भन्न सकिन्न जेसुके होस् एउटी थियो र अझ निकै समयसम्म त्यसैले स्थायित्व पाइरहने लक्षण थियो मामा अर्थात माइजूका पतिहरु आफ्ना स्त्रीहरुसित पर्याप्त असन्तुष्ट र थर्कमान हुने गर्थे भने तिनीहरु स्वयं त फुलवाला केही गर्दैनथे तर फुलवा चुटिने तमासा भने तिनीहरु गजब मनोरञ्जन वा फेरि अभ्यास बस शान्त भएर अवलोकन गर्थे माइजूर अलिक बेग्लै धातुले बनेका थिए अर्थात कि तिनीहरुलाई कुनै पनि घटना खास क्रूर लाग्दैनथ्यो केही जना क्रूरता र नम्रता दुवै एउटै मुद्रामा र एकदम सजिलोसित प्रदर्शित गर्न सक्छन् तिनीहरु त्यस्तैमा पर्दथे दुबैसँग गर्नलाई काम त धेरै होइन कामका कुराहरु दिनभरि असरल रहन्थे काम जति फुलवाको जिम्मा थियो किनभने काम गरिन भने उ साफसित बिग्रिने खतरा थियो फुलवालाई खाली समय दियो भने कसैसित अनिवार्य रूपमा फस्छे भागेर पनि जान सक्छे यस्तो माइजूहरुको चिन्तन थियो भने यसरी व्यस्त राखेर र कठिनाइहरु दिएर तिनीहरु फुलवाको रक्षा गरिरहेका थिए बिग्रिनु देखि माइजूहरुको दोस्रो विशेषता थियो तिनीहरु लामो गफलेर दिनचर्या सुरु गर्थे र बीचमा मौका हेरेर कुनै बखत जगल्टा जगल्टी सुरु गर्थे जसको अन्त्य कहिलेकाहीँ दिनको अन्त्य नउञ्जेल हुँदैन थियो अथवा तिनका हातले संयुक्त रूपमा ठाउँ फेर्न जबसम्म अर्को कपाल अर्थात फुलवा भेटिन्थे राति ओढ्नलाई फुलवासित एउटा कम्बल हुन्थ्यो आज पनि त्यही ओढेर सुती छिट्टै निदाई पनि हाली आधी रातितिर उभ्यौँजी छ जाडो भएर आएको थियो कम्बल दुई चार ठाउँमा पल परेको थियो जसबाट चिसो छिरेर आउँथ्यो उसले राति अलिकति आगो बालेर सुत्ने बेलामा आफूलाई तताएकी थिए धुवाको गन्ध त कोठामा अझसम्म थियो तर दाउरा नभएकाले र केवल पराल भएकाले आगो छिटो निभेसकाएर अब छिड मात्र बाँकी थियो खोस्रेर हेरी दिउँसो कान्छी माइजूको चोलोको खल्तीबाट चोरेको एउटा बिडी सल्काई 
सरको तानेपछि अलिकति सजिलो भयो न्यानो जस्तो त्यसपछि अलिकति पराल आफ्नै बिछोनाबाट थुतेर ल्याएर अगेनामा हाली त्यहाँ बेहोस भएर सुतेको आगोलाई बेउताउन थाले अलिक पर भैसेर गोरु बाँधिएका थिए त्यहाँ वरिपरि हिलो र दुर्गन्ध सधै जमेको र उप्केको हुन्थ्यो तर फुलवाला बानी परेको थियो आगो र बिडीले गर्दा उसलाई प्रशस्त आराम अनुभव भयो त्यसपछि उसका आँखा लोलाउन थाले छेउमै उसको ओछ्यान थियो तलतिर पराल र त्यसमाथि परालकै चटाई उतै कुकुरक्क परेर सुती यसपटक कम्बललाई दोब्राई जसले गर्दा कम्बलका प्वालहरू टालिए तर त्यसबाट अप्ठ्यारो के थियो भने फुलवाले रातभरि घुँडा दोब्राएर सुत्नु पर्थ्यो बिहान माइजोहरू भन्दा बाकी उसको निद्रा खुल्नु जरुरी नै थियो सबभन्दा पहिले आँखा मिच्दै ऊ जुन काम गर्थी त्यो थियो भैँसी र गोरुहरूलाई लगेर नादमा बाँधिदिनु त्यहाँ अघिल्लो दिन बेलुकातिर तिनीहरूको दिनभरिको पानी फ्याँकेर नयाँ पानी र लेदो भरिएको हुन्थ्यो यसो गर्दा बिहान सुबिस्ता रहन्थ्यो फुलवालाई र बैलहरूलाई पनि रातभरि खाली मुखले थुत्दै अँध्यारो चपाइरहेका ती जन्तुहरू बिहान नादमा घाँस र परालको हरियो पहेँलो र ठोस खोराक देख्न साथ अन्दाजी तीन चौथाई थुतुनो गाडेर धेरै बेरसम्म मुख नउचालेर चपाइरहन्थे नाद नजिकै कतै एउटा छुतहर ढुण्डिरहेको थियो तर साँझमा नदी वा इनारबाट त्यसमा पानी ओसारेर कैयौँ पटक नादमा खनाइदिनु पर्दथ्यो छुतहरूको अरू काम थिएन र त्यो घरभित्र हुल्नु हुँदैन थियो किनभने त्यही एउटा यस्तो वस्तु थियो जसलाई जुनसुकै जातले पनि छुन सक्थ्यो एक त त्यो छुतहर चुहिन थालेको थियो त फुलवाले कतैबाट लहटी ल्याएर टालेकी थिए जसले गर्दा त्यो आजसम्म हृष्टपुष्ट देखिन्थ्यो र राम्रोसँग काम दिन्थ्यो सबै सिधै सकेपछि मात्र फुलवा नदीतिर जान सक्थे आफूलाई धोइप खाली गर्नलाई अचेल चित्र कुइरो कहिले के लागिदिने हुनाले अलि राम्रो छ पर्दाको काम कुइरोले गर्छ नत्र सडकको किनार वा कतै पनि खेत डुल्न आउने मानिस हिडिदिने हुनाले धेरै पटक उठवास गर्नुपर्छ तर कुइरोमा कहिले के एकातिर बसिरहँदा मान्छे नजिकै आइसक्थे उसलाई थाहा नै हुँदैन थियो यसबखत नदी बाफी बाफले भरिएको हुन्छ लाग्छ तर पानी होइन आगो बगिरहेको छ नदीका दुबै किनारा तल बगिरहेको पानी मास्तिरको नदीतिरको शून्यमा कुनै शून्य हुँदैन बाफको जंगल रातभरिमै जाङ्गिएर आएको हुन्छ दुबै किनारा नमिल्ने उखान छ तर अहिले त बाफै बाफको पुल बनेको छ एक किनारबाट मज्जाले हिँडेर पारी अर्को किनारसम्म कुनै दुर्घटना बिना नै पुगियोस् त्यस्तो फुलवाको त विशेष कुरा छैन तर कर्णबहादुर थापा यस दृश्यमा मुग्ध हुँदै जान थालेको थियो उसले पालै पालो हामीहरू सबैलाई नचाहिँदो बेलामा नदी किनारमा ल्याएर उभ्याइदिएको थियो बाफको त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यको दृश्यावलोकन गर्न भनेर इच्छा नभए पनि फुलवा यो दृश्य देखेपछि हनुमानजीको पुच्छर सम्झन्थे उसले कतै सुनेकी थिए लङ्का दहन गरिसकेपछि हनुमानजीले आफ्नो बलिरहेको पुच्छर नदीमा चोपेर निधाएका थिए त्यसकारण जाडोमा नदीबाट बाफ निस्किन्छ कर्णबहादुर सोच्छ जाडोमै किन मेरो उत्तर हुन्छ हुनसक्छ हनुमानजीले पुच्छर चोप्ने काम पुषमागमै गरेका थिए कर्णबहादुर थापालाई यो कथा फुलवाले भनेकी थिए त्यसकारण उसलाई सम्झन रह्यो उ केही अरू गफ गर्न चाहन्थ्यो तर फुलवाला हतार थियो उ कथा सुनाएपछि एकछिन पनि नअड्डिएर हिँडिएकी थिए छिटो छिटो गएर जिम्दारको उकुबारीमा पस्न चाहन्थे किनभने यही त्यो समय थियो जब भिखम गोडाई त्यहाँबाट मुख हात धुन र बसिया खाना भनेर घरतिर लाग्दथ्यो त्यस्तोमा एकाद उखु मज्जासित थुतेर कतै घाम र एकान्तमा बसेर चुस्न सकिन्थ्यो छुटी सम्वेगमा 
अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको चौथो श्रृंखला वाचन हो हामीले आज पृष्ठ 61 सम्म वाचन गरेर यसलाई रोकेका छौ अर्को साथमा अलिखितको पाँचौ श्रृंखला सुनाउने छौ प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे आजको श्रुति सम्वेगबाट बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री